0: Hallo und herzlich Willkommen zum Naturverwandelt podcast dein Podcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Heute sprechen wir über das Thema vegane Fakten und unsere Zukunftsaussichten. Wir wünschen dir ganz viel Spaß.
1: Hallo und von mir auch noch ein herzliches Willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wird es ein sehr spannendes Thema ähm, mit vielen Zahlen und Fakten und äh, wir wollen euch da jetzt nicht zuschütten mit Informationen, sondern einfach mal äh, das Bewusstsein öffnen, was eigentlich aktuell Stand der Dinge ist.
0: Es ist aber eigentlich auch ein sehr, sehr wichtiges, also nicht nur eigentlich, es ist ein sehr wichtiges Thema. Vor allem, weil es um die Zukunft geht, wie es Zukunftsaussichten oder welche Zukunftsaussichten wir haben. Und nachdem unsere Parts ja so aufgeteilt sind, dass der Stefan eher der Zahlenmensch ist und ich eher so dieses Gesundheitsbewusste und, ähm, wie sagt man da, dieses bewusste, achtsame, das, das andere, ich mache den anderen Part, wird heute der Stefan dich viel mehr unterhalten nichtsdestotrotz werde ich auch mal meine Fragen zwischendrin rein schrei, reinschreien rein Wir wollen dich bloß noch mal ganz kurz informieren und zwar wir kommen gerade frisch vom Urlaub, total beseelt und total geflasht und im Urlaub hat man ja auch viel Zeit nachzudenken, was man so für die Zukunft machen mag und was uns ganz ganz wichtig ist, ist natürlich, dass wir den Podcast weiter auf, aufrechterhalten. Und natürlich auch merken, wie wichtig uns dieses ganze Thema ist. Und wir haben uns da auch überlegt, dass wir in naher Zukunft jetzt dann Fitnesswochenenden anbieten möchten. Und wenn du da gerne auf dem Laufenden gehalten wirst, dann brauchst du unbedingt unsere Newsletter, weil über Newsletter werden wir... Dann die Warteliste sozusagen eröffnen.
1: Und die ersten Infos verteilen. Und
0: die ersten Infos verteilen. Es wird so sein, dass wir zwei Nächte wahrscheinlich planen. Es ist noch alles so zukunftsorientiert, aber passend zu dem Thema natürlich zukunftsorientiert, aber es ist auch so, dass wir, wir werden so machen, wir werden Yoga anbieten, wir werden Laufen anbieten, wir werden drumherum noch ein paar, so also ein Paket schnüren, da ist auch der Stefan sehr versiert und auch dran und es wird wahrscheinlich Richtung Berge gehen. Also so kiemen sie die Richtung, das wissen wir schon ungefähr. Genaueres erfährst du aber über den Newsletter und deswegen melde dich gerne an, wir verlinken den Newsletter auch und genau, da werden wir auf jeden Fall mit Sicherheit ganz viel Spaß in den Wochenenden haben.
1: Seh ich auch so, ja.
0: Ja, und zu dem passenden, zu dem zukunftsorientierten Thema gebe ich jetzt das Wort an Stefan weiter, der ein absoluter Zahlenfreaky ist und der sehr viel recherchiert. Und ja, ich werfe, wie gesagt, meine Sachen, meine Fragen dann Wenn du mal. was wissen willst, frag einfach. Natürlich. Ich. <lacht> und wenn du was wissen willst, natürlich, frag uns auch.
1: <lacht> äh, genau, und zwar, es geht ja um die, die, das Thema vegane Fakten und die Zukunft. Wie geht es eigentlich weiter? Und äh, ich will euch jetzt erstmal alle abholen, was ist eigentlich momentan Stand der Dinge. In Deutschland sieht es zum Beispiel so aus, dass 2021 sich ähm, von der Gesamtbevölkerung 10% vegetarisch ernährt haben, also sprich auf Fleisch verzichtet haben. Und zusätzlich 2% waren die brutale Ausnahme so wie mir.
0: 2%? Oh Gott!
1: <lacht> 2%! Also äh, wir sind die Veganer, genau. Ich
0: glaube, die meisten outen sich gar nicht.
1: Das kann <lacht> vielleicht auch sein oder sowas, aber das ist die offizielle Statistik. Und das ist jeweils doppelt so viel, als wie noch das Jahr zuvor in 2020. Also die, die, die Zahlen sind schon ähm, ja, aussagekräftig, sage ich jetzt mal. Die spiegelt ja den Markt wieder, was im Discounter äh, so sieht. Und es ist ein riesiger Markt. Und 55% der deutschen Bevölkerung sind ebenfalls auch sogenannte Flexitarier. Also die, die äh, bewusst auf Fleisch verzichten und ihren Fleischkonsum halt massiv Reduzieren. Das ist jetzt mal der Stand Deutschland. Weltweit sieht es ähnlich aus. Am meisten Veganer, glaube ich, so wie ich es gelesen habe, gibt es momentan in Israel. Die haben 2015 schon, glaube ich, 8% gehabt und natürlich auch Tendenz steigend. Ja, wo kommt denn das Ganze alles her? Was ist das ganze vegane Geschichten? Also, wir haben zum Beispiel auch die ganzen. Ersatzprodukte, was zwischen 2018 und 2020 bei den Discounter aufgenommen waren, die haben eine Wachstumsrate von 97%.
0: Das ist Wahnsinn, gell? Es ist aber auch auffällig, dass beim Lidl und Aldi mittlerweile die Kühlregale auch schon immer voller werden.
1: Genau, aber der absolute, der absolute Treiber ist die, die Pflanzenalternative in Drinks. So also geht mal. Hafermilch ist Nummer eins gefolgt von Sojamilch und dann kommt Mandelmilch, äh Mandelmilch und dann kommt Sojamilch, also Sojamilch steht an dritter Stelle von den Konsumenten her.
0: Hafermilch ist zum Beispiel auch die No-Milk von Alpro oder no mu heißt die. no mu heißt die ja, genau. Teilweise, kommt nochmal drauf an, aber die ist sehr gut. Hm? Die haben
1: zum Beispiel ein Umsatzwachstum gehabt von über 600 Prozent. Also das ist wirklich gigantisch und dementsprechend, vielleicht hat es der eine oder andere in den Medien auch schon mitgekommen, der Milchumsatz. Ist auf ein historisches äh, Tief gesunken. Also die, der Konsum von Milch äh, ist massiv zurückgegangen in den letzten Jahren. Hat ist halt dem geschuldet, weil halt sehr viele Pflanzendrinks mit dazugekommen sind. da viele, viele sagen, sind. Genau, Allergiker. Oder Laktoseintoleranz und so in den ganzen Geschichten. Also das ist halt alles mit äh, eingeflossen. Und die haben halt dann natürlich ein alternatives Produkt gefunden. Und es schmeckt ja auch nicht schlecht oder sowas. Ja. Es schmeckt gut. Super. <lacht> ja, ja, also man konnte dann schon streiten. Also die, die Milch, was ich heute in meinem Kaffee drin hatte, naja, <lacht> war nicht meins, ja. Aber da sind unsere beiden Geschmäcker auch ein bisschen unterschiedlich. Man muss dazu
0: sagen, ich mag ja Kokos im Sommer gern, aber das ist klar. Es schmeckt nicht jedem.
1: Genau, also das ist ja sehr schwierig. Also, aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden oder sowas haben. Und wie gesagt, der Markt wird auch in den nächsten Jahren sehr, sehr, sehr stark wachsen oder sowas auch. Ähm, der ganze Fleischproduktion wird noch massiv zurückgehen. Also man rechnet damit, dass es 2040 auf 780 Milliarden US-Dollar schrumpft. Aber das, das dauert natürlich noch, das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Aber wir reden ja von dem aktuellen, Situation. Wir haben auch viel, viele, viele junge Kundschaft. Also aufgeschlossen sind natürlich die 15- bis 29-Jährigen.
0: Man hat es bei der Veggie World gesehen. Wir waren in der Veggie World in genau. München und da muss man echt sagen, das ist also wirklich eine richtig coole Messe, muss man auch dazu sagen. Und da sind echt sehr viele jugendliche, junge Leute da gewesen. Wir sind jetzt tatsächlich ein bisschen alt vorgekommen, aber es war echt richtig cool. Und es laufen auch nicht nur solche typischen ökologisch angehauchten, wie man es oft so sagt, so mit Redlocks und, und, und Hanfklamotten. Genau. <lacht> Laufen nicht nur rum, nee, es gibt natürlich auch solche, aber ganz normale Jugendliche ähm, und natürlich die, der Trend, der wächst natürlich. Ich glaube natürlich auch, dass es aus den Medien so ist, dass die natürlich auch so ein bisschen trendy sind, aber Gott sei Dank ist es, hoffen oder hoffentlich ist es keine Modeerscheinung, sondern
1: na, ich glaube nicht, weil wie gesagt, 75 von dieser Altersgruppe von 15 bis 29 lehnen äh, absolut die, die äh, aktuelle Produktion vom Fleisch so, wie sie momentan stattfindet, auch ab. Und das meiste ist halt einfach mal in Zuchtstellen und Massentierhaltung und äh, das akzeptieren die halt nicht. Und darum ist auch der Anteil von äh, Veganern und Vegetariern in dieser Altersgruppe, Doppelt so hoch als im Gesamtschnitt von Deutschland. Also, wir reden dann von 20 Prozent, die sich vegetarisch ernähren, und 4 Prozent vegan. Also, das ist äh, natürlich schon eine Hausnummer und die kommen auch alle damit gut klar oder sowas. Also, wie gesagt, man hat halt wirklich viele Möglichkeiten.
0: Ja, und du musst, man muss aber auch dazu sagen, es kommt wahrscheinlich auch in, also in Großstädten ist es halt auch einfacher. Wir kriegen ja immer wieder die Resonanz, dass es jetzt nicht ganz so einfach ist, als, ähm ja, in Bayern ist es ja doch sehr fleischlastig. Jetzt ist es momentan die Biergartensaison und so weiter. Das ist halt natürlich auch nicht so einfach, dass man halt da so Alternativen findet. Und ähm, ja, kommt halt natürlich auch immer darauf an, in welchem Gebiet man ist. Nicht nur die Altersgruppe, sondern auch gebietsweise. Richtig. Es wäre mal interessant, wie viele in Bayern sind.
1: Also ich glaube, dass tendenziell in der Stadt die, die, der Anteil höher ist, ja, weil halt auch mehr Restaurants halt dann mhm. mitgegeben sind, dass man sich halt einfach leichter tut oder sowas, ja und nur mal eine Zahl zu nennen also die, die globale Landnutzung also in Quadratmeter wenn man das jetzt hat ausrechnet ist bei im Verglichen zu ja, sagen Hafermilch und Kuhmilch braucht Hafermilch sage ich mal nur ein Neuntel von der Fläche wie eine Kuhmilch benötigt
0: okay ja weil die Kuh frisst ja ähm, Soja oder die, die genau, Soja, so, den so, Sojaanteil oder Kraftfutter, genau. genau. Und das ist natürlich eine schlechte Verwertung, wie du immer so sagst, ja?
1: Ja, zu dem Punkt kommen wir gleich von der, von der Verwertung, aber dass man das ja ein bisschen in Relation dazu fest und darum ist ja der CO2-Fußabdruck von der Kuhmilch dreimal so hoch als wie von der Pflanzenalternative. Also das muss man auch ganz klar in Betracht ziehen und man... Man schimpft immer auf die Autofahrer, natürlich verursacht der Verkehrssektor einen Anteil an CO2-Emissionen und Flugzeuge und keine Ahnung was, aber das wenn man die ganzen Umweltschäden durch die tierisch fleischlastige Ernährung mit einrechnen würde, dann würde die Rechnung ganz anders aussehen oder sowas. Ja, also beim Tanken kann man Verbraucher ganz gut zur Kasse bitten, ja, für seine Umweltschäden oder für die Steuerkasse aufzukommen, aber beim Fleisch ist es halt einfach äh, schwierig und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn zum Beispiel alle 323 Millionen Amerikaner von heute auf morgen Veganer werden würden, könnten zusätzlich 350 Millionen Menschen mit dazu ernährt werden. Die Rechnung schaut ungefähr so aus, wenn man sagt, man hat eine bestimmte Fläche zur Auswahl, wo man 100 Kilogramm pflanzliche Nahrung oder Proteine erzeugen kann, können davon nur 4 Kilogramm Rindfleisch erzeugen dazu erzeugt werden, also in Relation gesehen.
0: Ja, weil wir könnten ja rein theoretisch das Soja, das angebaut wird, könnten wir ja selber essen. Richtig. Und man muss auch dazu sagen, ich hatte ja erst im Urlaub wieder die Diskussion mit dem Soja. Warum wird Soja angebaut? Die meisten meinen, Soja wird angebaut für Veganer. Das stimmt aber nicht, weil Soja wird angebaut für die Tiere, die das dann verzehren und daraus wird dann das Fleisch, was letztendlich... Ja, total unproduktiv ist.
1: Das ist äh, nicht, nicht, sagen wir mal so, es ist nicht nachhaltig, weil äh, die Kuh, Schwein oder sonst irgendwas äh, sind immer schlechter Futterverwerte. Also das Ganze, die ganzen Nährstoffe, was aufgenommen werden, das kann so ein Viech nicht verwerten. Und bei einer Kuh ist es halt der sage und schreibe 96 Verlust, was man dazu hat. Weil wenn man sagt, man kann auf einer Fläche 100 Kilogramm pflanzliche Proteine erstellen, ähm, schaffen wir es halt mit der Kuh nur, mit 4 Kilogramm, also hat 96% sind dann weg, also reinste Energieverschwendung. Ja. Äh, natürlich kann man sagen, ja, aber die Kuh, die produziert ja auch Dünger, ja, natürlich, aber die, der Dünger muss aufs Feld ausgebracht werden, der wird irgendwo gesammelt in Güllebecken und wird dann rausgefahren, ja. äh, das macht auch nicht einer freiwillig, also der muss das halt machen, das wird mit einem äh, Traktor rausgezogen und verteilt, ja. die, die, die Arbeit kann man sich alles komplett sparen, also das gibt es ja dann sozusagen ja nicht mehr. Per Schwein schaut der Wirkungsgrad ein bisschen besser aus. Ja. Also da hat man nur 90% Verlust. Ja. Also das äh, ja, ist auch nicht recht viel besser. Milchprodukte im Gesamten gesehen sind wir bei 75%. Und beim Huhn äh, immerhin auch noch 50% Verlust. Mhm. Also das ist wirklich absolut extrem. Und darum sage ich immer, ist jede Fleischerzeugung ähm, absolut das ist, das ist Wahnsinn, was da Energie verschwendet wird. Ja. Also das ist wie, äh, wenn man in einem schlecht isolierten Haus ist und 90% der ganzen Wärme, was man reinsteckt, rausheizt, ja, dann würde jeder sagen, du spinnst. Ja. Aber das ist halt leider die absolute Realität, vor der wir stehen, aber die wird halt einfach nicht jedem mal klar gemacht oder ist jedem klar. Und man hört halt dann bloß, an, ja, mein Schnitzel ist mir aber schon verdammt wichtig oder so. Aber das Thema Nachhaltigkeit hat halt einfach nur ja, wie soll ich sagen, es, es geht ja unsere, unsere unsere Zukunft mit an, unsere Nachfolgegeneration. Man macht ja das jetzt halt auch einmal für sich selbst, ja. Aber ich sage, wenn jeder so egoistisch denken würde, dann, dann, dann haben wir irgendwann nichts mehr, ja. Und sagen wir natürlich geht das vielleicht noch 50 Jahre gut und dann schauen wir mal, ja. Also der Regenwald, der wird ja nicht abgeholzt für das, dass wir äh, so mehr, mehr Leute mit Soja ernähren können, sondern weil halt entweder Weiderfläche oder Futterfläche für Soja gebraucht wird, für die ganze Fleischproduktion. Und das ist einfach Stand der Dinge. Und das ist ja halt eine traurige Geschichte. Und wenn man heute halt dann einmal sieht, ich mal, was alles dann ähm, auch weggeschmissen wird, also das ist ja der, der nächste Punkt. Also in Deutschland wurden zum Stand 1. 1. 2020 356 Millionen Kilogramm Fleisch weggeschmissen.
0: Wahnsinn. Mhm.
1: 54 Millionen Hühner, 4 Millionen Schweine und 200.000 Rinder sterben also umsonst. Also das, sind, das wird, wirklich nur weggeworfen, weil es entweder zu alt ist oder sonst irgendwas. Und da reden wir nur ja von der Tierverschwendung. Ja? Also man redet ja nicht von dem, was an, an Brot... Abgeläuften Lebensmitteln oder die Privathaushalte in alles an, an Lebensmitteln wegwerfen. Also, das ist ja noch viel, viel mehr. Und da muss man auch sagen, das ist gigantisch, was man da für Energiemenge einfach vernichtet. Und dem wird nicht gegengesteuert oder sowas. Und das Ganz ist einfach vom
0: Tierleid ausgeschlossen. Genau. Also, dass man wirklich ja sagt, dass so viele Tiere einfach umsonst sterben. Es ist ja auch. Es sind jetzt bei den, weißt du, weil ich meine, bei den Hühnern ist es ja so, die männlichen Küken die werden ja vergast weil die ja kein, keine, kein, ja, die ja. legen ja keine Eier. Sind die da dabei wahrscheinlich dann nicht, nee, gell? Das der, also ist das bloß ist, von dem fertigen Fleisch ist da die ja. Wahnsinn. Mhm. Das
1: ist, weil sonst kommt man nicht auf die Menge. Also das ist wirklich gigantisch. Und im Gesamten gesehen ist es, ein Drittel der gesamten weltweit erzeugten Nahrung wird weggeworfen.
0: Mhm.
1: Also über 30 Prozent, also... Das, das ist eigentlich das Paradox in Afrika, also ich mal, verhungern massiv äh, oder massenhaft Leute äh, und mir schmeißen Lebensmittel weg und äh, ich weiß nicht, Wie viel the World zum Beispiel ist so ein Film, mhm, äh, kann man gerne the mal, world, ja. kann man mal gerne anschauen. Verlinken. Der, und wir wir werden es verlinken und das ist wirklich brutal, was da einfach äh, weggeschmissen wird oder sowas. ja Und... Weitere Fakten noch, zum Viehfutteranbau zum Beispiel, wir reden jetzt von Deutschland, 61,8% der ganzen Ackerfläche in Deutschland wird zum Anbau von Viehfutter genutzt und nur 21% der gesamten Fläche, was man so sieht, an Mais, an Weizen und keine Ahnung was, ist zur direkten Nahrungsmittelerzeugung. Also sprich, dreimal so viel Fläche wird nur für die Tiere verwendet und äh, 21% ist... Äh, also für den direkten Verzehr gedacht. Und da muss man sich dann schon mal ähm, vielleicht einmal Gedanken drüber machen, auch in der aktuellen Situation mit dem Ukraine-Krieg. Es wird massiv Weizen importiert von der Ukraine, weil die ja halt als Kornkammer Europas gilt. Andererseits, sage ich mal, äh, schmeißt man hier zwei Drittel von der ganzen Anbaufläche quasi weg für Tierfutter, wo man eigentlich mehr Leute ernähren könnte. Ja? Also wesentlich mehr Leute. Also das, das Problem hätten wir ja gar nicht. Und mit diesen 21 Prozent, was wir für den direkten Verzehr nutzen, können wir eigentlich unseren Weizenbedarf fast vollkommen decken.
0: Die ganzen Quellen, was wir hier auch sagen, ähm, da geben wir euch natürlich dann auch die Verlinkung, da könnt ihr auch selber noch ein bisschen nachlesen.
1: Genau. Weltweit gibt es zum Beispiel auch, äh, ja, wie viele Kühe sind denn eigentlich draußen <lacht> auf der ganzen Welt? Und weltweit gibt es circa eine Milliarde Kühe, die wo einfach draußen rumstehen. Diese Tiere erzeugen massiv Methan und äh, ja Methan ist ein klimaschädliches Gas, das etwa 25 Mal so schädlich ist als CO2. Also wir reden alle vom, vom, vom CO2 Ausstoß reduzieren, Methan ist aber wesentlich äh, ja, toxischer und äh, klimaschädlicher als wie CO2 und anstatt dass man bei den harten Fakten anpackt oder sowas, ja, wo ich relativ leicht also ich handeln könnte, ja wird das ebenso ignoriert. Und äh, nur mal so zur Info, die größte Rinderherde der Welt steht in Brasilien und ich hat sage und schreibe 180 Millionen Tiere.
0: Mhm. Cool.
1: Also ich kann mir das selbst jetzt gar nicht vorstellen, wie groß das die Fläche ist, wo dann die ganzen Viecher rumstehen und wie man sowas dann auch handhabt. Aber allein die, die Masse von 180 Millionen Tieren, das ist absolut Wahnsinn.
0: Für was ist das? Hünderzucht, ist das
1: also einfach Essen. Okay. So wie Argentinien äh, sind ja auch sehr ja, fleischlastig oder sowas. Also und Brasilien exportiert halt sehr viel Fleisch in, auch nach Europa, Amerika. Also das ist wirklich gigantisch. Und der Regenwald zum Beispiel, der wird halt, äh, von 1996 bis 2006, ist äh, allein 100.000 Quadratkilometer nur für so eine Nutzung abgeholzt worden. Und in Zeiten von Corona, jetzt hat, also man wird es nicht glauben, aber in den letzten beiden Jahren ist diese Menge nur massiv angestiegen. Also das brutal. Emissionen, die Viehzucht verursacht laut der Landwirtschaftsorganisation weltweit fast 15 des gesamten Ausstoßes an Treibhausgasen.
0: Darf ich jetzt mal ganz kurz noch mal fragen, warum ist es in, den Corona in der Corona-Zeit, Jetzt noch mehr geworden mit dem Fleisch?
1: Weil weniger kontrolliert wurde und einfach äh, massiv Flächen gerodet wurden. Also in Brasilien durch den Lockdown, es waren viele Leute da nicht draußen.
0: Ach so, äh, ja genau, Regenwald. Regenwald,
1: mhm. Abholzung und Rodung ist da massiv vorangeschritten, weil das eigentlich kein Mensch mehr kontrolliert
0: hat. Also das ist jetzt nicht wegen Fleischkonsum, weil der Fleischkonsum in Corona-Zeiten nochmal gestiegen ist, sondern ja, weil es keiner kontrolliert hat und da durfte man mehr... Abholzen und verbrennen? halt einfach
1: mehr gemacht wird weiter. Ja. Okay. Das ist einfach Fakt oder sowas. Mhm. ja. Zum Thema Wasserverbrauch, glaube ich, braucht man nichts sagen. Also, dass ein Kilogramm Rindfleisch ca. 15.000 Liter verbraucht, das ist massiv. Aber das, da ist jetzt halt alles mit drin. Vom Stallreinigen und was die Kuh, also die Kuh wird jetzt nicht die ganzen 15.000 Liter verbrauchen, sondern hat auch die Verarbeitung hin mit dazu. Und das sieht ähnlich bei anderen Fleischgeschichten genauso aus also wie gesagt die kuh ist eigentlich ja,
0: also das rindfleisch ist eigentlich der umweltschädlichste anteil
1: ja also dich gefolgt vom schwein also alles, das ist einfach so ja ja und dann gibt es das thema fisch fisch sagt man mal ja okay ähm, ich esse ja fisch und es ist ja auch gesund was vielleicht aber auch viele äh, leute nicht wissen es wird jedes jahr 90 millionen tonnen fisch aus den meeren gefangen und sage und schreibe, 40% davon werden an Nutztiere verfüttert. Also, man muss sagen, also fast die Hälfte vom gesamten Fischfang, was die großen Flotten rausziehen, werden dann zu Tiermehl verarbeitet. Und das, wo dann das sogenannte super tolle Kraftfutter ist für unsere Tiere, dass sie mehr Milch geben oder schneller wachsen oder sonst irgendwas, weil Fisch ist halt das meiste Protein. Und für das wird es einfach herangezogen, um die Tiere zu verfüttern. Also eigentlich nochmal Wahnsinn, ja. Also die, die Meere sind massiv überfischt oder sowas.
0: Obwohl eigentlich ja Kühe keine Fleischesser sind. Das sind ja eigentlich Vegetarier auch, oder? Aber wird unnatürlich dann denen dann gegeben.
1: Ja. Mhm. Also ich, ich kenne das auch, Fischmehl oder sowas noch als Kind. Wo heute halt Aufzuchtfische gefüttert werden. Ähm, gibt es genauso. Und das Vor ist allem
0: bei den Hühnern. Gell? Richtig, ja. Mhm.
1: Aber gut, das ist halt einfach mal Stand der Dinge, was, was, wo eigentlich jeder zum Handeln aufschreien müsste oder sowas. ja. Die Zukunft kann natürlich dann alles ein bisschen anders ausschauen oder sowas. Wenn man sich jetzt mal vorstellen würde... Ich hoffe, es ist noch keiner eingeschlafen. Nein.
0: Das <lacht> sind Zahlen.
1: Ja, es ist ein bisschen äh, ein heikles Thema, sage ich jetzt mal, weil... Es sind sehr, sehr viele Zahlen, was da im Raum stehen, aber man muss ja sagen, jeder hat eine soziale Verantwortung mit dazu und ich kann an jeden appellieren, äh, legt es los oder sowas. ja, Weil ich, ich finde, man muss einen anderen Weg gehen, damit die Zukunft halt auch ein bisschen besser aussieht, als wie es momentan aussieht oder sowas. Ja?
0: Man macht es ja auch für seine Kinder und für die Enkelkinder. ja.
1: Genau, und wenn wir jetzt so zum Beispiel davon ausgehen, dass alle Menschen Veganer wären, da könnten bis 2050 ungefähr 8 Millionen Menschenleben gerettet werden. Also das ist eigentlich die Statistik, was da hochkommt. Die Leute, wo vom Hungersnot äh, tot stehen. Also die kommen wir dann ja, auf der Habenseite wieder gut zählen. Ja. 49% Prozent der gesamten CO2-Emissionen und gesundheitsbezogene Kosten sowie Klimaschäden von 1,5 Billionen, also 1.500 Milliarden Dollar, könnten dadurch eingespart werden. Okay. Also mehr als die Hälfte und... Also nur das,
0: vom Fleischkonsum? Nur
1: vom Fleischkonsum. Mhm. Also Fleisch und Milchprodukte. Mhm. Und das ist natürlich äh, ein, ein Riesenhammer. Und äh, Agrarflächen zum Beispiel ähm, könnten die ganzen Flächen um 75% reduziert werden weltweit. Also die verbleibenden 25% würden ausreichen die gesamte Weltbevölkerung zum Ernähren. Und man kann sich das selber bloß mal vorstellen, wenn man jetzt vielleicht irgendeine Strecke hat und fährt in die Arbeit, jetzt kommt ja der Mais wieder schön ins Wachsen. Ja. Ähm, man sieht die überall stehen, man fährt teilweise nur durch einen Tunnel durch oder sowas. Ja.
0: Vor allem also, bei uns hier in Bayern. Ja. ja,
1: es sind natürlich auch viele Biogasanlagen, was da auch mitunter eine Rolle spielen. Aber man muss sagen, zwei, äh, also 75 Prozent, also drei Viertel von der gesamten Fläche, werden zur freien Verfügung. Also man müsste nur ein Viertel noch bewirtschaften, wenn alle veganer werden.
0: Mhm.
1: Jetzt kann man sagen, oh Gott, mir hat Arbeitsplätzeverlust in der Landwirtschaft und keine Ahnung was. Man muss aber auch sagen, die Landwirtschaft wird massiv subventioniert von der EU. Die französischen Bauern sowie auch die deutschen, also es hat mir Zahl gegeben, dass jede Kuh, in die wo in der EU steht, mit zwei Euro am Tag subventioniert wird. Und das ist eigentlich das, was jeder Mensch in Afrika bräuchte, um zu überleben, beziehungsweise ich glaube, da reicht schon ein Euro aus, dass die nicht verhungern. Mhm. Aber mir geben meiner Q zwei Euro noch mit dazu. Also das ist wirklich, man muss sich halt einfach mal ernsthaft Gedanken drüber machen, was man eigentlich macht, ja und äh, steckt sich den Kopf ins Hand, jeder Einzelne kann da handeln. Also, es ist wirklich
0: und es ist auch nie zu spät. Ich meine, es ist egal, in welchem Alter man gerade ist, ob man Jugendlicher ist, ob man äh, im, im, ja, Mitte 30 ist, Mitte 50, Mitte 60. Das ist, das ist egal. Ja? Ich meine, man kann immer seinen Beitrag dazu leisten. Und es ist auch jeder tierfreie Teller schon auch ein Anfang. Man muss sich nicht komplett immer alles ändern. Richtig. Aber einfach mal anfangen, einfach mal versuchen sich mal bewusst zu werden, was man einfach auf dem Teller hat. Das ist halt, früher war auch nicht jeden Tag Fleisch auf dem Teller. Das muss man ganz klar mal sagen. Selbst wir wissen das noch, jetzt sind wir Anfang 40, selbst wir wissen das noch, dass es teilweise auch nicht, es gab nicht jeden Tag Fleisch. Nee. Und jetzt ist es normal. Ich weiß, Wir waren jetzt beim Essen, das ist ganz normal, dass da Pizza Salami, Pizza äh, mit Schinken und, und Käse und nochmal hier und noch mal Fleisch das ist unbandig viel geworden oder viel mehr und es ist so selbstverständlich genau. und das muss man sich einfach mal bewusst machen. Ob es jetzt ganz unabhängig vom von Gesundheitsfaktor.
1: Die, genau, also den, den, den haben, haben wir ja gar nicht. Den haben wir heute halt
0: komplett rausgenommen. Wir nehmen bloß die Zahlen mal her, nur diesen ökonomischen Teil und nur ökonomisch und ökologischer Teil. Ja? was anderes war das heute gar nicht, ohne dass es gesundheitlich und wir können auch noch mal eine gesundheitliche Folge nehmen, wir definitiv jetzt die nächste Zeit sowieso noch mal auf, aber es ist nur, das sind nur Zahlen und Fakten, alleine nur, was man mal bewusst auf dem
1: man, man muss es auf, 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 auf dem Schirm mal nehmen, was wirklich halt eine Sache ist und was verbraucht wird und äh, das ist halt mir jetzt halt ein wichtiges Anliegen gewesen in dem Podcast, dass ihr einfach mal ein Gefühl davon von bekommt, wo, wo die Auswirkungen halt einfach mal auch sind, von so einer veganen Ernährung und wir in Deutschland haben es ja ehrlich gesagt da auch schön. Und ich komme noch ganz gut an meine einzige Amerikareise mal zurück erinnern. Da war ich damals mit einem Freund und wir sind mal an der Autobahn entlang gefahren Richtung Los Angeles. Irgendwann habe ich gesagt zu ihm, da stinkt Wahnsinn, was ist denn da los? ja Und irgendwann ging es dann los. Also wir haben schon einen Zaun gesehen an der Seite von der Autobahn, aber wir sind bestimmt. 20, 30 Kilometer an dem Zaun entlang gefahren und dann kam irgendwann eine Herde, also eine Rinderherde, dann habe ich auch gewusst, wo der Gestank herkommt, die war massiv, also ich, ich habe natürlich nur, ich bin ein paar Kilometer an Kühe vorbeigefahren, aber ich weiß nicht, wie weit sie nach hinten rausgegangen ist, also da habe ich mir schon gedacht, Wahnsinn, Wahnsinn, was da gemacht wird. Aber in, zu dem Zeitpunkt war das für mich ja auch normal, haben wir gedacht, okay, in Amerika ist alles ein bisschen größer, und äh, ja, so machen das halt die Amerikaner und bei uns stehen die Kühe im Stall und fertig, oder? Ja? Punkt. So ja, bei uns so. stehen
0: sie schon teilweise auch auf der Weide, aber halt auch eher selten, wenn man in den Bergen ist, dann ist das schon auch Paradies für die Kühe, aber die bringen halt auch nichts. Also, das, das ist, ist ein halt kleiner, kleiner Teil.
1: Das ist halt einfach der Umweltfaktor und wie gesagt, also denkt mal einfach drüber nach oder sowas, vielleicht macht es euch ein bisschen einen anderen Essensplan oder ihr seid wirklich auch so ja, aufgeschlossen, Mal vegan sich zu ernähren und wir haben zum Beispiel jetzt so im Urlaub das zum Abschluss zu bringen. Dann haben wir einen kleinen, unsere Kinder haben wir ein paar Freunde kennengelernt und einer war halt dann mal länger da und ja, der hat halt auch Hunger gehabt und wir haben dann Brotzeit gemacht am Nachmittag. Dann hat ja halt dann mal so vegane Schnitzel von uns bekommen ja und einen veganen Brotaufstrich und der hat das gar nicht glauben können, dass da kein Tier drin ist. Und, äh, oh, das
0: ist ja so gut und oh, der war dann ganz nett Der war dann
1: das ganz so happy süß. und. Wir waren dann schon die Veganer auf dem Campingplatz, ja. Wir
0: waren schon bekannt.
1: Wir waren dann schon bekannt und ja, das war auch ganz lustig oder sowas. Und äh, man hat ja gesehen, dass viele Leute da auch daran interessiert sind und auch ja, nachgefragt okay. haben, aktiv und Mensch, wie geht denn das? Ja? Und ja, kann man denn? Und ja, es geht. Und äh, das freut uns immer wieder, wenn dann sowas halt auch kommt äh, zu uns und uns die Leute fragen. Und wir stehen dahinter und das werden wir weiterhin tun und... Wenn mehr Leute vegan werden, dann freut es uns immer. Genau. Aber jetzt habe ich genug geredet. Wir entlassen euch in eine schöne Restwoche sozusagen.
0: Genau. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne über unsere Homepage, über unsere Verlinkungen, über Instagram. Folge uns gerne und wie gesagt, melde dich zum Newsletter an. Wir wünschen dir eine schöne Restwoche und mach's gut. Also ciao. Ciao.